0: Buenos días queridos oyentes, estamos a viernes 12 de mayo, día muy señalado porque tenemos por delante 15 días de campaña electoral que comenzó la pasada medianoche. Una campaña en la que la implicación de los líderes nacionales, de los partidos y la vuelta a la arena política de los viejos rostros deja claro que hay algo más en juego que los ayuntamientos. Pedro Sánchez ha empezado la campaña en Washington, donde hoy se va a entrevistar con Joe Biden en la Casa Blanca. Luego hablará con los medios desde los jardines de la residencia de ...del presidente norteamericano, una visita con dos asuntos que interesan y mucho... Andalucía. Uno, la retirada de los aranceles a la aceituna negra que impuso Donald Trump. Y segundo, que sería cerrar ya un calendario para que Estados Unidos retire de Palomares las tierras contaminadas con plutonio. Veremos qué nos puede decir o qué nos dice el presidente a partir más o menos de las siete y media de la tarde. Antes de su llegada a Washington, Sánchez presidió este jueves el Consejo de Ministros sobre la sequía en el que se han aprobado ayudas directas a agricultores y ganaderos para amortiguar el daño de la escasez de agua. Estos valores las medidas, pero las consideran insuficientes e instan a ampliarlas en función de cómo vaya evolucionando la sequía. Andrés Góngora, secretario general de COAG en Almería.
2: Medidas que no van a dar liquidez al, al sector de forma importante. De hecho, estamos planteando unas medidas de financiación que se han quedado muy escasas.
0: También el Ejecutivo ha autorizado el trasvase del tinto, odiel y piedras para reducir la presión en los acuíferos de Doñana y se ha comprometido a construir dos desaladoras en Málaga y en Almería. Y el Parlamento Europeo se opone al plan del Comisario de Agricultura y Medio Ambiente Sinquevicius que, propone acabar, que se proponía acabar con la pesca de arrastre en zonas protegidas. Un respiro por el momento para los pescadores de esa zona. La mayoría de eurodiputados mantiene tienen que no tiene base científica las teorías de Vicios. El vicepresidente de Cepesca, José María Callar, pide la dimisión de este comisario del que nos hemos aprendido ese nombre tan raro. Se tiene que pensar muy mucho cuando tiene a todos los estados miembros. Cuando se ministro y tiene a la Comisión de pesca del Parlamento en contra, no creo que sea tan valiente de adoptar ninguna medida en ese sentido. Nosotros estaremos satisfechos cuando al comisario lo dimitamos. De momento, el langostino no peligra. Hoy conoceremos el IPC definitivo de abril, que nos dirá cómo va el coste de la vida. El Instituto Nacional de Estadística ya adelantó que la tasa de inflación aumentó el mes pasado 8 décimas hasta alcanzar el 4,1%. Veremos cómo queda a partir de las 9, saldrá ese dato. Y este nombre fue protagonista de la noche, Roberto Santiago, con la rebelión de los buenos, ha sido el ganador del premio Fernando Lara de Novela, que se falló esta noche en el Alcázar de Sevilla, una una novela negra sobre el mundo de la industria farmacéutica. Y en cuanto al tiempo, predicción de agua, sí, la dan por Almería... ...y posibilidad de chubascos que pueden ser tormentosos en especial por la tarde. El resto de la comunidad, pocas nubes y temperaturas en descenso. Sopla hoy el levante en el litoral mediterráneo y viento del norte en las demás zonas. Pero vamos a conocer ahora con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, votaron.
3: 17 grados tenemos a esta hora de la mañana, llegaremos a los 22 y el cielo despejado.
0: Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras. Pues
3: aquí tenemos intervalos nubosos, 17 grados a esta hora, se espera una máxima de 24.
0: Cómo viene el día por Jerez, Marga Negrín.
3: Buenos días, cielo despejado, 16 grados a esta hora, la máxima será de 27.
0: Cómo amanece Huelva, Sonia Vela.
3: Con cielos poco nubosos,
4: a esta hora en la capital 17 grados, hoy alcanzaremos los 32 en Almonte.
0: Córdoba,
5: Miguel Vallecillo. De momento con 19 y despejado, hoy la máxima será de
0: 33 y con sol. 33 y sol en, en Córdoba y Sevilla, Pilar González.
6: Cielo despejado, se espera una máxima de 32 grados, ahora tenemos 19 en la capital.
0: ¿Cómo viene el día por Málaga, María Ibáñez?
6: Pues con algunas nubes en el cielo de la capital, 19 grados, alcanzaremos los
7: 22 y dice la predicción que no se descartan chubascos en Ronda.
2: ¿Y qué tenéis en Jaén, Alfonso Miranda? Pues nada, lo mismo que ayer, el cielo despejado, una temperatura de aproximadamente 15 grados y dicen que baja un poquillo de las temperaturas ¿y la máxima que se espera? nada, en torno hoy a los 26, 27 ah, una temperatura primaveral extraordinaria para acercarse a
0: Espoliva efectivamente en Granada, en carra Maldonado
4: ahora mismo despejado pero
8: llegarán las nubes incluso algún chubasco aislado en las sierras y llegaremos a 28 grados
0: y en Almería María Jesús Recio ¿es cierto que va a llover?
6: ¿Deseando que caigan esos chubascos que has anunciado estamos? Ojalá, ojalá. De momento hay nubes
9: en el cielo, un día más inestable, bajan las temperaturas. Ahora marca el termómetro 19 y subirá hasta 23.
0: Vamos a conocer cómo se circula esta hora por las carreteras de Andalucía, conectamos con la
10: DGT, nos atiende Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada de viernes? Y hasta ahora podemos encontrar leves complicaciones en la red de carreteras andaluzas en la provincia de Sevilla, si van a circular por la S30 -A, a su paso por Vineda, en dirección Puente del Centenario. Y también encontrarán ya leves complicaciones en Granada, en la 92, a la altura del Molinillo, en dirección a la capital granadina, pero eso sí, en el resto de carreteras de la comunidad se circula con total normalidad.
0: Son las
5: 7, 6 minutos de la mañana.
11: Dicen que la luz es vida, es conocimiento, sin ella no hay colores, y nada supera su velocidad. Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED
5: personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31
11: de mayo. Consulta condiciones en Audi.es.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, qué pasa por hablar de la campaña electoral, porque desde esta medianoche estamos ya en campaña, lo han notado. En Andalucía elegiremos el 28 de mayo más de 9.000 concejales y de ahí llegarán los, eh, la composición de los ayuntamientos. Manuel Pérez Alcázar. Más de
12: 6 millones y medio de andaluces tendrán derecho a votar la composición de los ayuntamientos de 785 municipios andaluces. En 12 comunidades, todas menos Andalucía, Cataluña, País Vasco, Galicia y Castilla y León, hay también elecciones autonómicas. El 17 de junio se constituirán los ayuntamientos por votación de los concejales. La encuesta del CIS ha dado este jueves un dato de Andalucía Dice que el PSOE podría mantener la Alcaldía de Sevilla Pactando con Unidas Podemos De igual manera en 12 comunidades autónomas españolas a Todas menos Andalucía, como decimos Cataluña, País Vasco, Galicia Y Castilla y León Hay elecciones autonómicas a las que se ha referido esta encuesta del CIS quedaría mayoría casi absoluta para el PP en la Comunidad de Madrid el Partido Socialista podría reeditar la, los gobiernos de Castilla-La Mancha, de Extremadura y también de la Comunidad Valenciana a pesar de la victoria del Partido Popular en esta última comunidad. Durante los próximos 15 días Canal Sur Radio les va a ofrecer información diaria de la actividad de los candidatos serán bloques electorales de todos los informativos, tanto en cadena como en desconexiones locales.
0: Y también entrevistas, las entrevistas electorales, todos los días, a partir de las 9. Hoy en concreto, que comenzamos esa eh, selección de entrevistas, será Javier Fernández de los Ríos, candidato a la alcaldía de La Rinconada, y secretario general del PSOE de Sevilla, el que nos visite a partir de las 9. El PSOE rechaza, 24 horas después de surgida la polémica, las listas electorales de Bildu, socios parlamentarios, que incluyen a 44 condenados por terrorismo de ETA.
7: La vicepresidenta Calviño ha dicho que Bildu está en las antípodas de su visión de España, la titular de defensa que la candidatura debería replantearse. Y en un vídeo grabado, la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, lo rechaza.
9: Son unas listas que no nos gustan, unas listas que además reabren innecesaria e injustamente el dolor de las víctimas. En la utilización de ETA y del terrorismo dentro del debate político y con fines partidistas, jamás nos van a encontrar al Partido Socialista.
7: El presidente aragonés, el socialista Alambán, insta al gobierno a romper con los saberchales, pero la presidenta socialista de Navarra, María Chivité, investida en su momento con la abstención de Bildu, justifica.
9: Pasar de la violencia para imponer tus ideas a la palabra para acordarlas creo que es un éxito de la democracia.
7: Ha habido otras voces, el de Endakari Urcuyu sí que ha criticado las listas de Bildu.
10: No hay derecho a que... Se demuestre una vez más la falta de respeto, de consideración y de sensibilidad para con las víctimas.
7: Y desde el Partido Popular Alberto Núñez Feijó dice que le repugna que el gobierno se apoye en un partido que incluye terroristas en sus listas.
0: Y gobiernan con Bildu. Y no le repugna.
2: Lleven en sus listas a quien lleven, gobiernan con Bildu.
0: El gobierno aprueba, después de ese Consejo de Ministros extraordinario, 2.190 millones de euros para la sequía que no convoca a la conferencia de presidentes que estaba reclamando desde eh, la Junta Juanma Moreno. Beatriz Galeano.
4: La ministra portavoz Isabel Rodríguez rechaza el plan de inversiones hidráulicas y la convocatoria de la conferencia de presidentes autonómicos que ha reclamado Juanma Moreno. Y compartirán
9: eh, con nosotros que quizás un periodo electoral no es el más apropiado para realizar este tipo de de encuentros y además eh, debo de decirles que nunca
4: antes eh, en periodo electoral se había celebrado una conferencia de presidentes. El presidente de la Junta de Andalucía por su parte pide que se concrete el calendario para poder ejecutar las obras hidráulicas.
2: Ruego como presidente de todos los andaluces
11: la misma sensibilidad y preocupación por parte de todas las administraciones y de manera muy especial de la administración que tiene más competencia en materia y tiene más autoridad en materia de agua que es evidentemente el gobierno de España.
4: Ha planteado también destinar parte de los fondos europeos a la modernización de los regadíos. Eso.
0: En cuanto a las medidas económicas para ayuda a los agricultores y ganaderos, estos valoran que no consideran, eh, las consideran insuficientes e instan a ampliarlas en función de cómo vaya evolucionando la sequía. El Real Decreto destina 784
12: millones de euros en ayudas directas a agricultores y ganaderos, una exención del canon del agua, bonificaciones para los seguros y la devolución de libia a las explotaciones agrarias. El Ministro de Agricultura ha detallado las ayudas. Luis Planas.
2: Es una cantidad tremenda significativa
0: ...que tiene por objeto principal asegurar la continuidad productiva de nuestro sector primario, de nuestros agricultores y ganaderos en la producción alimentaria.
12: Las agri organizaciones agrarias quieren mantener abiertas las mesas de negociación para seguir dialogando y ampliar medidas según evolucione la sequía. Andrés Góngora, secretario general de COAG en Almería.
2: Medidas que no van a dar liquidez al, al sector de forma importante. De hecho, estamos planteando unas medidas de financiación que se han quedado muy escasas. La ayuda más importante está destinada a la ganadería, pero luego hay otra serie de, de sectores y el regadío entre ellos que se queda muy escaso.
12: El Estado asume la construcción de desaladoras en Málaga y en Almería, aunque no estarán hasta dentro de tres o cuatro años. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, destaca también el trasvase de agua en superficie para el entorno de Doñana. Con el objetivo de
4: contribuir a la rápida sustitución de bombeos de agua subterránea que abastece a Matalascañas, facilitar las obras que nos permitan hacer la conexión entre el Tinto y el Piedras, y este, en clave, más autorizar 3 hectómetros cúbicos de agua al año
12: para poder reducir la presión inmediatamente. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, avanzaba que hay empresarios ya interesados en la desaladora de la Axarquía malagueña.
5: Ojalá esa desaladora que está en tramitación administrativa pueda impulsarse cuanto antes. ¿Qué ocurre? Que tardará también su tiempo en la ejecución y desarrollo, pero ya hay varias ofertas, no solo de empresas privadas, sino de buscar a través de la mancomunidad de municipios de la costa oriental la fórmula más adecuada.
0: Y otras consecuencias de la sequía que son palpables, las salinas de Cabo de Gata se han llenado de aves migratorias.
7: Los científicos han catalogado hasta 2.200 ejemplares de 25 especies en este humedal de Almería. Y es que los flamencos que anidan cada primavera en la laguna de Fuente de Piedra en Málaga, en este año seco se han desplazado al humedal artificial de las salinas. Buscan agua para hacer frente a los efectos de la sequía.
0: Las medidas que se han adoptado contra el calor enfrentan a los ministros de peso y Unidas Podemos.
4: El Consejo de Ministros ha adelantado al próximo lunes el plan Frente al Calor que obliga a adaptar horarios, jornadas y equipamientos de trabajo con aviso naranja o rojo por altas temperaturas. Podemos quería un decreto más ambicioso que incluyera refrigeración para guarderías o centros de mayores o convertir bibliotecas y centros públicos en refugios climáticos con aire acondicionado. Y One Velarra lamenta que solo se hayan aceptado las propuestas de Yolanda Díaz en trabajo.
9: A nosotras nos habría gustado que este real decreto fuera un verdadero escudo climático para proteger a la gente gente, pero creemos que una vez más se demuestra que es Unidas Podemos dentro del gobierno de coalición la garantía de las medidas más ambiciosas.
0: Barapalo del Parlamento Europeo al plan del Comisario de Agricultura y Medio Ambiente sin que para acabar con la pesca de arrastre.
12: La mayoría de eurodiputados cree que no tiene base científica, el centro derecha y los socialistas han pedido alternativas realistas. El vicepresidente de Cepesca, José María Gallar, ha valorado positivamente en Canal Sur Radio esta respuesta, pero pide la dimisión del comisario.
0: Dos países comunitarios con sector pesquero que están en contra de las políticas que él hace. Yo creo que, que eso muestra que la,
2: el sector tiene razón cuando critica lo que, lo que se adopta en los despachos de Bruselas. Pero yo creo que en este caso, hombre, se tiene que pensar muy mucho cuando tiene a todos
0: los estados miembros, al Consejo de Ministros y tiene a la Comisión de Pesca del Parlamento en contra. No creo que sea tan valiente de adoptar ninguna medida en ese sentido. Nosotros estaremos satisfechos cuando al comisario lo dimitamos.
12: Mari Carmen Navas, patrona mayor de las cofradías de pesca de Málaga, también reacciona a la postura de la Eurocámara.
7: Todo lo que sea ganar en el tiempo nos, nos beneficia y siempre y cuando, cuando se aplique cualquier tipo de norma, que lo hagan con, la, con todos los informes, tanto socioeconómicos como medioambientales, no solo el medioambiental.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir hoy con Joe Biden en la Casa Blanca.
7: Pedro Sánchez espera resolver dos asuntos de interés para Andalucía. La retirada de los aranceles a la aceituna negra que impuso Donald Trump y un calendario firme para que Estados Unidos retire de palomares las tierras contaminadas con plutonio. Sánchez ha aterrizado esta madrugada en Washington. La primera cita en la agenda lo ha llevado a la Embajada de España. Allí ha hecho entrega de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Nancy Pelosi, la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes.
0: El buque OS-35, se acuerdan, inmovilizado en la Bahía de Algeciras, será rescatado definitivamente el día 16 de junio, 15 días después de lo inicialmente previsto.
4: Los trabajos para garantizar que se mantenga estanco, tanto la proa como la popa, se están prolongando más de la cuenta y son los que han propiciado que la operación de rescate se retrase. El 29 de mayo se espera sacar a flote la sección de popa y el 2 de junio la de proa. Estas fases de la operación son las que conllevan el mayor riesgo de vertido de residuos de petróleo que en cantidad desconocida aún siguen dentro del casco
0: Las cinco asociaciones de jueces y fiscales se han mostrado a favor de retrasar la convocatoria de huelga prevista para el día 16. Pretenden así,
12: seguir negociando con el Ministerio de Justicia una mejora salarial. En la última reunión rechazaron la oferta de 46 millones de euros realizada por la ministra Pilar La asociación, la asociación mayoritaria de jueces, la APM, la asociación Par profesional de la magistratura, ha sido la última en aceptar la suspensión de la convocatoria de huelga donde sí que hay huelga en esta jornada es en los centros de la seguridad social los trabajadores están llamados a hacer una hora de paro entre las diez y media y las once y media de la mañana hoy y todos los viernes para protestar por la falta de personal y el retraso en el servicio
0: ya son 1.079 las rebajas de condenas de agresores sexuales confirmadas gracias a la ley del solo si sí es sí
7: aunque la ley fue modificada sigue beneficiando a los condenados antes de esa reforma los excarcelados gracias a la ley son ya 108 son los datos del Consejo General del Poder Judicial. Aquí en Andalucía, 202 rebajas de condena, 23
4: escarcelaciones.
0: La mujer de 40 años acuchillada en el cuello por su pareja en el municipio madrileño de Móstoles el pasado lunes ha fallecido este jueves en el hospital.
4: Y el acusado de 52 años está detenido. El hijo de 13 años de la pareja fue quien dio la voz de alarma tras presenciar la agresión. En Murcia, además, tres jóvenes, uno de ellos menor, han sido detenidos como presuntos autores de la agresión sexual a una menor ocurrida el pasado domingo en la localidad de Cieza.
0: Se investiga la muerte de un hombre de 54 años en Alcaudique, una barriada de la localidad almeriense de Berja.
12: Vivía con sus padres octogenarios cuando se produjo un incendio este jueves cuyas causas aún están por determinar. Explotó una bombona de butano y quedó atrapado. Fue rescatado pero llegó
0: al hospital ya sin vida. Hoy pasa a disposición judicial el hombre detenido este jueves al causar graves destrozos en el consultorio de Belmez, un pueblo de Córdoba.
7: Accedió a las 5 de la tarde al consultorio, armado con un mazo, arremetió contra los ordenadores, el instrumental sanitario, los baños, gran parte del mobiliario también, que ha quedado completamente inutilizado. No hay heridos. En el polígono sur, en Sevilla, de otro lado, permanece detenido. El hombre atrincherado autor de varios disparos, con una escopeta de caza, tras estrellarse con el coche en el portal de su casa.
0: Y la familia del Sacristán, asesinado en el ataque terrorista de Algeciras, confía en que no se aplique a Yacine Cayán eximente de trastorno delirante.
5: Los
4: abogados del presunto yihadista tratan de aplicar una eximente de culpa teniendo en cuenta el trastorno que padece que aunque no conllevaría la exención de responsabilidad, sí que le podría beneficiar con una reducción de la pena.
0: La IREF cuestiona el optimismo en los planes económicos del gobierno y prevé menos crecimiento y empleo y más inflación y déficit. La Autoridad Independiente de
12: Responsabilidad Fiscal sitúa el crecimiento del PIB en el 1,9% este año y en el 2% en 2024 frente al 2,1% y al 2,4% que prevé el gobierno. La presidenta del organismo, Cristina Herrero, considera que el enquistamiento del déficit es insufic insuficiente para situar la deuda en una trayectoria descendente, por lo que prevé un ajuste de hasta 6.000 millones de euros para hacer bajar la deuda.
9: Las previsiones de aire de crecimiento real para el año 2023 son de en torno del 2%, en concreto del 1,9%. En lo que se refiere al escenario fiscal, sí que preveemos que hasta el 2024 se producirá una reducción importante del déficit público y a nuestro juicio a partir del 2024 el déficit se estancaría, la reducción del déficit se estancaría, se estancaría en el entorno del 3%.
0: La novela La rebelión de los buenos, del madrileño Roberto Santiago, ha sido la ganadora del premio Fernando Lara de novela, fallado anoche en Sevilla. Ahora, en un momento, vamos a la revista de prensa.
2: La mañana de Andalucía. Parque Warner estrena su... su... <risa>
5: Ven a Parque Warner y descubre la nueva atracción Batman Gotham City Escape. Ven a Viajes El Corte Inglés y reserva tu hotel con traslado privado al parque y entradas
2: desde solo 119 euros. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
0: Vamos ya con la revista de prensa que tiene dispuesta a Paco Rellero. Buenos días Paco. Buenos días para este viernes que
10: está ya empezando. Ah, no buena, caído. La campaña, campaña, campaña. <risa> Jesús, siete horas y 21 minutos de campaña y a algunos ya se le está haciendo larga, se le está haciendo pesada la campaña, los periódicos que pronostican cómo van a ser los próximos días, el país considera que es la campaña de la incertidumbre, el poder territorial, dicen en la portada del país, se va a decidir en grandes plazas por un estrecho margen, el periódico de España titula que Sánchez y Feijó ensayan ese duelo de las generales el próximo 28 de mayo, para el diario.es en ese duelo la fortaleza de la izquierda decidirá buena parte del poder territorial y en el español vemos eh, que destacan que el CIS de Tezanos marca el arranque de campaña al enfriar la expectativa o las expectativas del PP de ganar feudos al PSOE según los datos del CIS los socialistas mantendrían compactos Todas todas las regiones que ahora gobiernan en ABC Ignacio Camacho titula su columna horóscopo electoral considerando que las encuestas de Tezano son vaticinios fantasiosos con la credibilidad de un horóscopo y la razón concluye que Sánchez aspira a ganar en coaliciones mientras la obsesión de Feijóo es ser la lista más votada y pelear por gobiernos con pactos externos para limitar el yugo, esa expresión el yugo de Vox que sería la prioridad de Génova. A veces lleva a su portada la reacción de Javier Lambán, el presidente de Aragón, el más contundente entre los socialistas en pedir a Moncloa que rompa con Bildu por incluir a asesinos en sus listas para las municipales en el País Vasco y en la viñeta de Puebla, para a veces vemos a una pareja, hombre y mujer y él exclama, ahora dicen que lloverá y bajarán las temperaturas y ella contesta están en campaña electoral, prometen cualquier cosa
0: La prensa también recoge hoy el plan contra la sequía que fue aprobado ayer por el gobierno
10: Lo venimos comentando en el programa, el gobierno que aprueba un paquete contra la sequía en un consejo de ministros extraordinario, a 12 horas de iniciarse la campaña, destaca El Mundo, cuyo titular principal es que Sánchez llena de millones el 28M, acosado... ...por la sombra de Bildu... ...hay informaciones que se contrapesan Jesús... ...porque el gobierno está aprobando y anunciando proyectos... ...que implican grandes partidas presupuestarias... ...pero en el país se recalca que la autoridad fiscal... ...lo acabamos de escuchar, pide un ajuste anual de 6.000 millones... ...me quedo también con lo destacado en ABC... ...primera huelga en la historia de la seguridad social... ...por el caos en el servicio. ¿Con qué fotografía nos quedamos o te quedas?... Sí, compartimos con los oyentes la portada del país, una multitud de migrantes que se agolpa entre las dos vallas de la frontera cerca de San Diego, en California, y en la portada del mundo, quizá la foto más impactante de toda la jornada, un padre con su bebé y un hijo adolescente bordeando un río uh, para llegar hasta un alambre de espino de la frontera de Texas, en Estados Unidos. Ya sabe que más de 24.000 agentes se han desplegado en los 3.200 kilómetros fronterizos entre México y Estados Unidos ante el final hoy precisamente de las sí. devoluciones en caliente aprobadas por uh, Donald Trump esta tarde, hora española, uh, el presidente Sánchez se va a reunir con Joe Biden y le va a ofrecer un acuerdo para uh, acoger a trabajadores hispanoamericanos, uh, lo destacan hoy por ejemplo en La Vanguardia, ambos países ultiman ese pacto para que Empresas españolas contraten al menos a un millar uh, de trabajadores mm. hispanoamericanos. Todo eso a consecuencia de que ha expirado el título 42, que bien Exactamente. se lo saben. El título 42 que aprobó el ejecutivo de Donald sí. Trump. Eh, oye dame los titulares de la prensa andaluza por favor vamos que nos vamos a deporte sí diario de Sevilla Pepe y PSOE arrancan en la capital la campaña más disputada con Sanzi Muñoz eh, batiéndose el cobre A veces de Sevilla el gobierno que salva Doñana con obras por las que fue multado dice ABC que aprobó ayer un trasvase a Matalas Cañas que sigue sin la depuradora ...que le exigió Bruselas, diario de Cádiz... ...en la capital, en Cádiz, el PP busca la mayoría absoluta... ...frente a todo el bloque de izquierdas... ...Córdoba, los alcaldables cordobeses... ...inician la carrera electoral en la provincia... ...en Málaga, en el sur, el PP que aspira a recuperar... ...la mayoría absoluta con De la Torre... ...y la izquierda que aspira al cambio político en Jaén... ...continúa Espoliva, segunda jornada... ...lo vemos en Viva Jaén o en Ideal... Eh, ...donde leemos que la sequía y las obras hidráulicas... ...centran el debate de... Expoliva Y en Granada hoy, el futuro en sus manos Con foto de los candidatos a la alcaldía Y mm. por último, este titular Devuelva información que es delicioso a ver. Ahora sí Empieza la campaña
0: <risa> Tiene retranca, un poquito de retranca Claro, ¿no? ahora, ahora sí, sí empieza la
10: campaña Ahora sí, estamos sí va de veras la eh, Nuria Castiño, sí
0: buenos días y bienvenida
8: Muy buenos días
0: Hogar sola, La luz que te ayuda a ahorrar Les ofrece la información deportiva Vamos con la actualidad deportiva, todo por decidirse en el Sánchez Pizjuán la semana que viene. Tras
8: empatar a uno en la ida de las semifinales de la Liga Europa, partidazo el que se marcaba anoche el Sevilla en Turín ante la Juventus, se adelantaron los sevillistas en la primera parte gracias al gol de Nesiri, pero en el minuto 97 con el tiempo ya cumplido, el árbitro permitió al equipo italiano sacar de esquina lo que aprovechó Gatti para empatar el encuentro. No pudo terminarlo Lucas Ocampos debido a unas molestias, habrá que estar pendiente de su evolución, a ver si puede llegar para el partido de vuelta. y la otra semifinal, victoria de la Roma ante el Bayern Leverkusen por
0: 1-0. Y el Cádiz abre esta noche una nueva jornada de liga en primera división.
8: Partido crucial para el Cádiz, que juega esta noche a las 9 en Mallorca, está obligado a ganar para no ceder más puntos en su lucha por evitar el descenso. El Almería también necesita ganar, visita mañana a Osasuna, el domingo el Sevilla podría hacerle un gran favor a Cádiz y Almería, ganando en Valladolid, y hasta el lunes no veremos en acción al Betis, que recibe al Rayo Vallecano. En segunda, el Granada confía en que las muchas bajas con las que cuenta no se noten. En su partido de mañana en los Cármenes ante el Lugo, no se puede fallar para seguir aspirando al ascenso directo y por su parte el Málaga podría certificar mañana frente al Mirandés el descenso a Primera Federación. Y atentos hoy a la final A4 de la Liga de Campeones de Baloncesto, donde el Unicaja disputa en el Martín Carpena a las ocho y media de la tarde, las semifinales ante el Bon Alemán. Previamente a las cinco y media, la otra semifinal la jugarán el Tenerife y el Apoel de Jerusalén.
11: Ya están aquí las calores, Chano, pero como está la luz, no quiero ni mirar al aire acondicionado. Pues yo estoy lavar de fresquito, yuyu, a cero, como que a cero. Con hogar solar y sus placas solares, digo la factura a cero euros. Canta conmigo, yuyu. Hogar solar, cada día te quiero más. Hogar solar, hogar solar,
0: hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Vamos a ver con qué nos despide hoy, eh, Paco Rellero. Necesito que ya está sonando.
10: Eh... El doctor Portilla ya ha puesto la música, hay que meterse en ambiente, tú ya sabes uh -huh. que eh, Churchill engañó al ejército uh, nazi eh, cuando uh, sembró uh, la costa de eh, Normandía de eh, tanques hinchables, de uh -huh. tanques y de elementos militares hinchables, pensaron los nazis que iban a pasar por donde no pasaron y... Ahí estuvo el engaño que funcionó muy bien. Ahora vemos en el Independiente que hay tanques hinchables para engañar a Putin. Es un vídeo que lleva el Independiente donde se ven eh, distintos elementos militares con una rapidez eh, sorprendente moviéndose de un sitio a otro para que se atraigan a los misiles de los rusos y así... Uh -huh desviar el tiro. Y dan detalles de una empresa que se llama Nuria Inflatec, una empresa checa que está vendiendo lanzamisiles, aviones y todo tipo de señuelos militares hinchables. Han crecido en la facturación un 30% y digo que eh, lo que pone el Independiente, lo que cuenta el Independiente, que son, eh, son eficaces y las están utilizando cada vez más fuerzas militares de todo el mundo.
0: Parece mentira,
10: después sí, de todos los avances tecnológicos. Paco, buen fin de semana y hasta el lunes. Y vamos a ver cómo pasamos el fin de semana hasta el lunes. Estupendamente. Es que yo estoy pues
4: pensando. bien, como
1: siempre. Estás, es. Adiós. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana, han oído ustedes las señales horarias y es el punto y hora en el que vamos a recordar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Nuria Durán. Esta medianoche ha comenzado la campaña electoral a las municipales. En Andalucía elegiremos el 28 de mayo más de 9.000 concejales.
7: Más de 6 millones y medio de andaluces tendrán derecho a votar la composición de los ayuntamientos. En Andalucía, 785 municipios. También se celebran autonómicas en 12 comunidades.
0: El gobierno ha aprobado 2.190 millones de euros para paliar los problemas que está generando la sequía.
7: Moncloa descarta convocar la conferencia de presidentes que reclama Juanma Moreno, agricultores y ganaderos valor las medidas, pero las consideran insuficientes.
0: El Parlamento Europeo se opone al plan del comisario Vicius que propone, como saben, acabar con la pesca de arrastre en zonas protegidas. La
7: mayoría de los eurodiputados mantiene que no tiene base científica. El centro derecha y los socialistas han pedido alternativas
0: realistas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne hoy con Joe Biden en la Casa Blanca.
7: Esta madrugada, ahora española, Pedro Sánchez ha hecho entrega de la gran cruz de la orden de Isabel la Católica Nancy Pelosi, la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes. La
0: novela La rebelión de los buenos se hizo anoche con el premio Fernando Lara de novela.
7: El madrileño Roberto Santiago se lleva este importante premio, fallada anoche en Sevilla, con una novela negra sobre el mundo de la industria farmacéutica. Y
0: vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
7: Tenemos hoy por fin nubes en el cielo en el tercio oriental. Traerán chubascos más probables e intensos a partir de la tarde en Almería, donde podrán ser además localmente fuertes. En la costa de Granada y de Málaga también puede llover de forma débil. Vientos de levante en el litoral mediterráneo, del norte en el resto. Tú, siguen bajando las temperaturas Hoy las máximas oscilan entre los 23 de Málaga Y los 33 de Córdoba
0: Son las 7.32 Minutos de la mañana y en un momento Estaremos atentos a las claves Económicas
2: del día El calor te deja sin fuerzas Ya puedes refrescarte y a la vez recargar Energía con los nuevos polos flash Energéticos Power Flash Prueba nuestros tres sabores Piña y coco, melón y manzana Y Energy Flavor, te sorprenderán Refrescate y recarga con Power Flash Ya en tu punto de venta habitual Los fines de semana Nos despertamos en los mejores Rincones de Andalucía Para que conozcas su historia Su cultura, sus curiosidades
0: Estamos ya viernes y tenemos una nueva cita con la inflación, se lo venimos contando, hoy conoceremos el dato definitivo de abril, que eso significará saber cómo va el coste de la vida. ¿Crees, Paco Bocero, buenos días? Buenos días, don Jesús, buenos días. Eh, Paco, ¿crees que habrá alguna variación con respecto al dato adelantado del 4,1? Pues mira Jesús,
11: no, no creo que parezca que vaya a haber novedades y no porque lo diga yo, sino porque así se ha ido avanzando en los últimos días Antes de que en menos de hora y media conozcamos el dato definitivo de precios del mes de abril Como ya he recordado además, los datos adelantados ofrecieron un contraste, el rebote del índice general hasta el 4,1% debido al efecto base que ya lo redujo en marzo pero luego se movió en sentido contrario frente al buen dato de la subyacente, que bajó nueve décimas, dejándola en el 6,6%, aunque es evidente que estamos hablando de una tasa excesiva. Así que vamos a fijarnos hoy en las diferentes rúbricas rúbrica, y especialmente especialmente en la
0: de los alimentos. Hoy lo sabremos, será a partir de las nueve. Oye, y en estos días hemos vuelto a tener previsiones. Previsiones sobre la inflación, ¿no?, por parte del Banco de España y también del la AIREF. En efecto, el miércoles fue el turno del Banco de España
11: que en su informe anual incluyó, entre otras cosas, su previsión sobre los precios. Y digo, entre otras cosas, porque el informe mensual tiñó de interpretaciones a los medios económicos por sus valoraciones sobre las diferentes cifras macroeconómicas y el escenario de las pensiones. Pero nos vamos a la inflación. Y eliminando la energía, el supervisor, el Banco de España, espera que des se desacelere gradualmente en los próximos dos años, evaluando, eso sí, el impacto que la sequía va a tener sobre los precios. Y ayer fue el turno de la AIREF y también del BCE. Antes hemos escuchado a Cristina Herrera, su presidenta, hablar del mm -hmm. déficit. Y en relación a la inflación, el organismo independiente espera que se sitúe de media en el 4% este año. Mira, fíjate, en línea con la subida salarial pactada por empresarios y sí. sindicatos para bajar hasta el 2,8% el año que viene y el 2,1% ya en el 2025. En cuanto al BCE, al Banco Central Europeo, ayer dio una noticia un poquito, no demasiado positiva, pero informó de que en su última encuesta entre los consumidores de la zona euro, tras la reunión, Última, la que subió los tipos, las expectativas de incertidumbre sobre la, la inflación, las expectativas de inflación del consumidor europeo han aumentado significativamente en esto
0: desde hace tres años. Muy bien, ¿y con qué claves más nos quedamos hoy ya mirando a la semana? Pues mira, lo más relevante en la semana,
11: evidentemente, la agenda económica... ...ha sido el acuerdo entre las agentes sociales, que lo hemos comentado ya... ...y mm. ayer fue muy bien valorado por el Banco de España, el gobernador... ...algo esperable, sin duda, y, pero sin embargo, mira, fíjate, un pequeño detalle... ...ayer lo presentaron al rey, algo mm. que no es usual... ...y además antes de hacerlo con el gobierno, con quien se negaron a que estuviera la foto de la firma... Una, ...un refuerzo de acción institucional... ...y luego, por si no has oído hablar del asunto... Eh, tenemos una vuelta al aumento del techo de deuda en Estados Unidos, que tiene a los medios anglosajones extraordinariamente pendientes de su desenlace. Es lo de siempre, hay que aumentar el límite para evitar el impago de la administración estadounidense. Y demócratas y republicanos negocian con un trazo un peso extraordinario y amenazas de recesión global si el país entrase en impago. Por cierto, Donald Trump, que ya sufrió varias veces el problema y que siempre calificó de inaceptable que Estados Unidos entrase en impago, esta vez ha dicho... Que no le importaría Fíjate lo que tienen las campañas Lo que tienen las campañas
0: Claro, lo que tienen Lo que tienen <risa> detrás Oye, un poco Fíjate, de música La mira. clave musical Que es, yo creo que muy acertada De la semana Pues mira, nos vamos
11: a ir Con uno de esos grandes discos De la gran cosecha del 73 Y en este caso no podíamos Irnos con otro que no fuera Stevie Wonder, este es su disco Y esta canción se llama Higher Round
0: canción tiene 50 años no Paco esta canción tiene 50, 50 años,
11: años dentro de un disco magnífico pero fíjate cómo suena
0: extraordinariamente el, bien. el gran Stevie Wonder eh, los años 70 fueron gloriosos para la música pop Paco que tengas un buen fin de semana
2: igualmente hasta el lunes jesús
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Endesa ha cortado la luz por impago al almacén de la grúa municipal de Sevilla. Pilar González.
6: La empresa concesionaria del servicio desde el mes de febrero habría dejado de pagar la luz, según ha denunciado en Canal Subradio el sindicato profesional de policías locales, cuyo presidente en Andalucía, Luis Val, asegura que la empresa ha instalado un generador de forma ilegal para recuperar el fluido eléctrico. Cuando
13: ha llegado Endesa allí... Lógicamente se ha llevado al contador para
0: que no puedas engancharte inmediatamente porque han buscado la solución de buscarse un generador eh, de gasoil, que además está prohibido por la normativa del ayuntamiento con el generador eléctrico como medio de sustitución por impago.
6: Se puede instalar un sistema supletorio de alimentación eléctrica, pero nunca un sustituto por impago.
0: La Asociación Unificada de Guardias Civiles acusa de falta de previsión a la Comisión de Servicio de los Guardias Civiles destinados a la Romería del Rocío. Creen que provocarán unas condiciones inadecuadas en el trabajo de los agentes. ¿Por qué, Sonia Vela?
4: Pues porque la Comisión de Servicio para la Romería del Rocío se realiza del día 23 hasta el 31 de mayo, según las unidades. Son ocho días en total. La Asociación Unificada de Guardias Civiles precisa que no sería posible entonces el disfrute del descanso semanal. Así que los agentes estarán sin librar, al menos hasta la finalización de la comisión, dependiendo de cuándo hayan descansado la semana anterior. Incluso, añaden desde la asociación, habrá quien acumule 14 días seguidos de trabajo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles advierte de que estará muy vigilante ante cualquier incumplimiento de la jornada laboral.
0: La retirada definitiva del pecio del OS 35 se llevará a cabo el 16 de junio. El gobierno de Gibraltar informa que los trabajos se prolongarán 15 días más de lo inicialmente previsto. Ángeles Carreras.
3: Pues sí, así lo ha anunciado el gobierno del Peñón, que ha explicado cuáles van a ser las fases de la operación y su desarrollo. En primer lugar, ya se está procediendo a garantizar la estanqueidad tanto de la proa como de la popa. Trabajos que se están prolongando más de la cuenta y que son los que han propiciado que la operación de rescate se extienda durante una quincena más de lo previsto. El 29 de mayo se sacará a flote la sección de Popa y el 2 de junio la de Proa. Estas fases de la operación son las que conllevarán el mayor riesgo de vertido que de residuos de petróleo que en cantidad todavía desconocida aún siguen atrapados en el casco y que podrían filtrarse durante los trabajos de reflotamiento e izado. La retirada total del pecio, como decía, será el 16 de junio.
0: Vecinos y ecologistas alertan del impacto de una nueva urbanización proyectada junto al camino de los neveros en Granada que era la senda que utilizaban históricamente para traer el hielo desde la sierra y comerciarlo en la ciudad, en Carramaldonado.
8: Agrupados en la plataforma Salvemos los Neveros afirman que la zona no soportaría una urbanización más con más de un centenar de viviendas
3: Meter 120 viviendas en esto que
2: está usted viendo aquí que esto está masificado totalmente gentrificado y aquí quieren meter 120 viviendas más. ¿Qué va a ser? ¿Qué va? ¿Cómo se va? ¿Y los servicios públicos? ¿Eso para cuándo?
8: Está, como decía, en la senda que se utilizaba en el pasado, más remoto para traer hielo desde Sierra Nevada, un comercio que, claro, decayó con la
4: llegada del frigorífico. Uh
0: -huh, por supuesto. La policía de Málaga alerta de una nueva modalidad en la estafa telefónica en la que los ciberdelincuentes captan las pulsaciones en el terminal. Se conoce como spoofing. María Báñez.
8: Pues hasta el
7: momento lo habitual era que el falso empleado solicitara verbalmente a las víctimas la clave de acceso a la banca telefónica. Sin embargo, en esta nueva modalidad el ciberdelincuente advierte que por motivo de seguridad no se debe verbalizar la clave a nadie y que la contraseña se debe marcar directamente en el teléfono. Tras el engaño, el estafador capta las pulsaciones en el terminal, controlando desde el momento las claves secretas. La policía recuerda que ninguna empresa privada o institución pública utiliza este método para solicitar datos de carácter personal a sus clientes.
0: ¿Y se llama este método como?
7: Spoofing.
0: Menudo pufo, el, spuffy. Totalmente.
12: Spuffy. el
0: El Museo de Bejer está haciendo historia. Se ha inaugurado una exposición de 25 obras de Picasso, cedidas por la Fundación Casa Natal de este artista en Málaga, con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento, que se está recordando este año. Salud, votaron?
3: Picasso sobre papel, así se llama la muestra, que reúne una serie de trabajos en lápiz, tinta o litográficos de la época de madurez del pintor de Málaga de 1947 a 1966. El Museo de Vejer ha tenido que acondicionar toda su primera planta para acogerlas, su director Juan Jesús Cantillo.
2: Estamos viviendo un hito histórico sin precedentes no solo en el museo, sino en la ciudad de Vejer. Somos uno de los cuatro ciudades españolas elegidas para acoger una exposición de Picasso en un año que es precisamente lo que se está conmemorando el 50 aniversario. ...de su muerte, con lo cual sí que somos unos privilegiados en todos los sentidos.
3: Pues si pasan por Vejera hasta el 30 de septiembre, ahí pueden verla.
2: Lo
0: procuraremos. El Teatro Villamarta de Jerez lleva hoy a Cantabria la zarzuela de producción propia Doña Francisquita. Claro, si están en Jerez en la feria, pues la producción que vayan a verla en otro lugar. Marga Negrín.
3: La soprano Rocío Pérez y el tenor José Luis Sola, en lugar del mexicano Leonardo Sánchez... ...que protagonizó el estreno, encabezan el reparto artístico de este título del repertorio lírico español. El Palacio de Festivales de Santander acoge esta producción jerezana que se estrenó en la ciudad el pasado mes de enero.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, son las 8 menos cuarto, es el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio las noticias de
2: Sevilla con Pilar González
1: Hola, buenos días, primera jornada este viernes
6: de campaña electoral tras un comienzo anoche que enseguida les vamos a contar, en deportes el Sevilla empata en Turín, en la ida de las semifinales de la Liga Europa, pero antes nos detenemos en el tráfico Es viernes y se nota, hay menos circulación, a esta hora dos kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, uno en el centenario sentido Huelva y uno también en el nudo de la gota de leche hacia Ronda Urbana Hoy tenemos el cielo despejado, sopla viento, variable flojo, aumenta por la tarde ese viento. La máxima prevista es de 29 grados en Lebrija y Morón, 32 en Écija y en Sevilla. A esta hora 19 grados en la capital.
1: Las noticias de Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
6: Los candidatos en estas elecciones municipales afrontan este primer día de campaña con una agenda que les lleva a visitar diferentes barrios de la ciudad y a mantener reuniones con colectivos y vecinos. Todo esto hoy, después de un inicio de campaña anoche, es la crónica de campaña
9: con Araceli Limón.
2: Crónica de campaña.
9: El candidato socialista a la Alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, eligió anoche el barrio del Zodíaco para lanzar sus primeros mensajes en el acto central del inicio de la campaña de su partido. Estuvo acompañado por el secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, y la ministra de Justicia, Pilar Job, José Manuel de la Linde.
11: El PSOE se mostró anoche seguro de conseguir una nueva victoria electoral porque vienen con los deberes hechos, decía el secretario provincial, Javier Fernández. No va solo de Muñoz o del alcalde de, del candidato del PP, no. Esto va también de alegría y de tristeza. Y nosotros vamos a hacer que el 28 de mayo gane la alegría también. Gracias a ganar y nos ha rocío votado. ¡Hay que ir al Rocío Votado! La ministra Pilar Yo presumió de alcalde. Nos
4: gusta lo auténtico, amigos y amigas. Nos gusta lo auténtico y por eso nos gustas tú, Antonio. Porque Antonio Muñoz es una persona auténtica. Y vamos a ganar, Antonio. Así que, a ganar, a ganar, a seguir gobernando
2: Sevilla.
11: El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, animó a mejorar los resultados de 2019.
2: Esta ciudad merece... ...lo que ahora mismo está siendo capaz de concebir... ...un proyecto de futuro... ...para tres mandatos más Antonio... ...así que prepárate...
11: ...el candidato a alcalde Antonio Muñoz... ...quiso distinguir... ...de cara al 28M entre progreso... ...y parálisis... ...cuando la oposición... ...nuestros adversarios políticos... ...hablan de cambio en Sevilla... ...¿qué significa cambio... ...cuando una ciudad está lanzada... ...cuando hay proyectos... Que, están, que, eh, que se están desarrollando después de décadas, de años. ¿Qué significa cambio cuando la cosa está lanzada? Pues lo que significa es parálisis. Lo, si, si quieren un cambio de una ciudad que está en movimiento, de una ciudad dinámica... Hoy, primer día de campaña, los candidatos ya podrán pedir oficialmente el voto.
9: También el Partido Popular celebró su acto central de inicio de campaña en Sevilla, en el que la limpieza y los barrios degradados fueron los principales compromisos del candidato José Luis Sanz, que contó con el apoyo del presidente de los populares en Andalucía, Juanma Moreno Inmaculada Carrasco. Y para ello José Luis Sanz ha pedido ayuda al presidente de la Junta. Es la única manera segura de que el cambio llegue a todos los rincones.
2: Yo quiero, presidente, que en esos barrios donde el Partido
0: Socialista de Pedro Sánchez, el Partido Socialista de Antonio mío no ha hecho absolutamente nada, quiero que ese cambio político caiga como una tromba de agua en esos barrios que tanto lo necesitan.
9: En Sevilla Este, Sanz recibía el apoyo del presidente de su partido. Juanma Moreno elogiaba al el candidato y su proyecto.
10: Y viene... ...con unas ganas locas... ...de poner Sevilla patas arriba... ...de poner Sevilla a funcionar... ...a vitalizarse... ...a que recobre el pulso y el orgullo... ...que tiene que tener esta gran ciudad... ...esta gran capital... ...que es Sevilla.
9: Sanza asegura que se va a dejar la piel... ...por mejorar Sevilla. La candidata a la Alcaldía de Sevilla... ...por Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillo... ...ha anunciado una campaña electoral... ...para visibilizar la ciudad que no estará presente, ha dicho, en los Grammys. Ha afirmado que la campaña estará marcada por la presencia en los barrios y en los problemas de la Sevilla Real, como la vivienda, la desigualdad, la precariedad laboral
3: o los cortes de luz. Y esta campaña tiene que estar caracterizada por nuestra presencia en los barrios. La gente nos ha marcado lo que tenemos que hacer. La gente es la que, la que ha elaborado el programa que nosotros presentamos, más de 1.500 medidas. Y han sido elaboradas por la gente, por la sociedad civil. Ella es la que nos ha dicho lo que tenemos que hacer.
9: El candidato de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesqueta, ha apelado a la rebeldía de los sevillanos para ser alternativa al bipartidismo y decisivos en el nuevo gobierno.
2: ¿Hasta cuándo se van ustedes a pensar que los sevillanos somos tontos? Yo digo basta, digo basta de mentiras. Basta de personas que luego no cumplen. Basta de jugar no solamente con las necesidades de Sevilla, sino también con las personas y con las almas de los sevillanos.
9: La candidata de Vox, Cristina Peláez, inició la campaña en Los Bermejales, donde apeló al voto en defensa propia para recuperar Sevilla tras años
3: de inmovilismo. El voto en defensa propia. El voto que sirve para que realmente cada sevillano tenga su voz en el ayuntamiento
2: Sevilla Elecciones municipales en Canal Sur Los tiempos
9: asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico
6: esta primera jornada de campaña electoral tiene sobre la mesa la encuesta del CIS que arroja estos resultados. El PSOE lograría entre 14 y 15 concejales en Sevilla, el PP entre 12 y 13, en tercer lugar Podemos e Izquierda Unida con tres concejales, en cuarto lugar Vox con dos o tres y no obtendría representación alguna ni Ciudadanos ni Adelante Andalucía. Les contamos más asuntos, se ha cortado la luz por impago al almacén de la grúa municipal de Sevilla. Lo ha denunciado el presidente del Sindicato Profesional de Policías Locales, Luis Val.
0: Cuando ha llegado Endesa allí, lógicamente se ha llevado al contador para que no puedas engancharte inmediatamente porque han buscado la solución de buscarse un generador eh, de gasolina. y claro, pero eso además está, pro está prohibido por nuestra propia normativa urbanística. Nadie puede poner un generador en, la, en, en ningún sitio y aparte el terreno es titularidad del,
11: del ayuntamiento
6: en dos hermanas un hombre ha pasado a disposición judicial tras ser detenido por la policía local, por la policía nacional, por agredir y retener a punta de pistola a una mujer en una habitación de hotel. Además, según ABC la policía ha detenido al presunto autor de la muerte de un gorrilla en el barrio del Cerezo y también la policía detuvo finalmente al hombre que se atrincheró en la mañana de ayer en un piso de las 3.000 viviendas Son las 7 de la mañana y 52 minutos
2: Publicidad Electoral
11: Lo que piensas importa, porque cuando crees firmemente en algo, acaba haciéndose realidad. Te llaman testarudo porque no te conformas, porque sabes que no todo está conseguido. Y lo que sueñas hoy son los derechos de mañana. El futuro siempre da la razón al progreso, porque no hay ideas más bonitas que esas, las tuyas.
2: Defiéndelas. besoe defiende lo que piensas. Publicidad electoral.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: Deporte, Jesús Márquez, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. El Sevilla regresa de Turín con un extraordinario marcador. Empate a uno frente a la Juventus en el encuentro de ida de las semifinales de la Liga Europa. Y pudo ser mejor, porque el Sevilla estuvo mandando en el marcador hasta el minuto 97. El colegiado había dado seis de añadido cuando llegó el gol del empate del conjunto italiano. A pesar de ello, se salió con muy buen sabor y se confía en lograr el billete para la final de Budapest del día 30, este próximo jueves, en el Estadio Sánchez Pijuán. No pudo terminar el partido con molestias o campos. Habrá que estar pendiente, aunque parece que va a ser baja para la cita frente al Real Valladolid. El Betis, por su parte, no juega hasta el lunes. Frente al Rayo Vallecano, cierra la jornada a las 9 de la noche. Un partido que ha sido declarado por la Comisión Antiviolencia de Alto Riesgo.
6: Hoy comienza la tercera ruta gastronómica sin gluten en Sevilla. Hasta el 28 de mayo 38 bares y restaurantes participan en esta ruta con sus tapas aptas para celíacos. Y en cultura el escritor Roberto Santiago, autor de Futbolísimo, ha resultado ganador del premio novela Fernando Lara con la obra La rebelión de los buenos, un premio que se fallaba anoche en el Alcázar de Sevilla a esta hora 14 grados en los palacios 12 en Alanís,
1: 19 en Sevilla Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
9: Aquadeus el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón les ofrece la información deportiva
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días eh, faltan cinco minutos para llegar a las 8 de la mañana vamos ya con la información deportiva partidazo del Sevilla anoche en Turín con una gran primera parte en la ida de las semifinales de la Liga Europa. Dominó a la Juventus. Prueba de ello es que fue ganando durante todo el encuentro, desde el minuto 25, que es cuando en Nesiri adelantaba a los sevillistas, pero casi en el minuto 97, ya con el tiempo más que cumplido, puesto que el árbitro había decretado 6, este permitió a los italianos sacar de esquina, lo que aprovechó Gatti para empatar el encuentro de un cabezazo. El técnico Mendilibar prefiere quedarse con los 90 minutos del partido.
13: Si no corta antes de esa jugada, Luego lo normal es que te ha que dejar sacar el, el córner, ¿no? lo normal hubiese sido cortar esa jugada, lo que pasa claro, estaban en área nuestra y tampoco se vería bien por parte de la Juve ¿no? que cortar esa jugada, pero bueno, son circunstancias del juego y al final algunas veces te favorecen, otras no. Y si no hubiesen hecho gol en esa jugada, nadie, no nos hubiésemos, no hubiésemos acordado de esa jugada, nos han hecho el gol y nos acordamos de ella, pero bueno, es mejor olvidar eso y acordarnos del resto del partido.
8: Sin duda el gol del empate de la Juventus fue un jarro de agua fría para el Sevilla que mereció la victoria. Pese a ello, Mendilibar hace la lectura positiva, como acaban de escuchar, y además resalta que tal vez sea hasta mejor resultado que la victoria.
13: ¿Por qué? Por, porque con el 0-1 parece que lo tienes hecho. Y puedes especular, que no nos gusta especular. Con el 1-1 tenemos que ir a ganar. Con el ambiente de Sánchez Pijuán, con un poco todo eso, que nos ayude espero que nos ayude y que nos ayude a ganar.
8: Partido de vuelta para el que intentará estar Ocampos Que anoche no pudo terminar el encuentro Por culpa de unas molestias musculares Habrá que estar pendiente de su evolución Para ver si llega a tiempo A un partido que nadie se va a querer perder El 18 de mayo el Sánchez Pijuán será una olla a presión Como en las grandes ocasiones El presidente José Castro va a tener Pues para llenar por lo menos dos estadios
0: Sin duda que lo llenaríamos Sin duda que va a haber un ambiente sin igual Sin duda que, que,
5: que la afición lo va a dar todo que el equipo lo va a dar todo y si somos capaces de seguir en esta línea de juego que estamos manteniendo, si somos capaces de mantenerla, eh, yo creo que tenemos muchas posibilidades de llegar a la final, aunque será difícil.
8: Pues la final de Budapest pasa por el Sánchez Pijuán el próximo jueves y el que está ya cerca de esa final es la Roma, que ha empezado ganando en las semifinales al Bayern Leverkusen 1-0. a 0. Ante la cercanía de la final de la Liga Europa está claro que el Sevilla reservará este fin de semana en Liga a su once de gala. Vamos a ver quiénes juegan en Pucela ante el Valladolid, un partido que vendría muy bien que los sevillistas ganaran, vendría muy bien para los intereses del Cádiz y de la Almería que luchan por evitar el descenso. De hecho, el Cádiz tiene esta noche a las nueve una excelente oportunidad para alejarse de la zona peligrosa juega en Mallorca y la victoria podría ser clave para lograr el objetivo Sergio González es consciente de las cinco finales que tiene por delante el Cádiz
11: vamos eh, con la actitud positiva, no pensando que son cinco, cinco finales, que cinco partidos tienes que ganar dos como mínimo para poder conseguir el objetivo y el primer, la primera oportunidad es esta de Mallorca no vamos a ir a por ella con todas las ganas, con toda la ilusión
8: el Almería también necesita ganar, visita mañana a Osasuna, hasta el lunes no juega el Betis, que recibe al Rayo Vallecano partido declarado de alto riesgo En segunda, el Granada, a pesar de contar con bastantes bajas, confía en que los Cármenes siga siendo un fortín y le puedan ganar mañana al Lugo y de ese modo meter presión a sus rivales en la lucha por el ascenso directo. Y por su parte el Málaga podría certificar mañana frente al Mirandés el descenso a Primera Federación. El técnico Sergio Pellicer apela a la responsabilidad
2: Tenemos una responsabilidad que tenemos detrás mucha gente y tenemos que cumplir. Y representamos muchísima gente y sobre todo también la gente del club, del día a día, ¿eh? los invisibles. Más allá que yo digo que es una ilusión, es un acto de responsabilidad, de dignidad a nuestra profesión y sobre todo el de, el de transmitir eso, el que, que tenemos que luchar.
8: Comienza hoy en Málaga la final a 4 de la Liga de Campeones de Baloncesto, el Unicaja disputa en el Martín Carpena a las ocho y media de la tarde, las semifinales ante el Bon Alemán, previamente a las cinco y media la otra, la otra semifinal la jugarán el Tenerife y el Apoel de Jerusalén. Y mañana en la Liga CB estaremos pendientes del duelo por evitar el descenso entre dos equipos andaluces, en Sevilla
4: se ven las caras Betis y Cobirán Granada.